0: comenzar con unas cuantas preguntas esta mañana, ¿está bien? Antes de pedirle que se siente. La primera es, ¿de casualidad alguno esta semana discutió con su cónyuge? ¿De casualidad o con sus hijos? No, 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 no yo, 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 yo… Bueno, de fina discusión, dice alguien por ahí, no, ¿verdad? Es que una cosa es discutir no es pelear, no, bueno, usted sabe a lo que estoy hablando. De casualidad, muy remotamente tuvo algún pensamiento incorrecto sobre su jefe o algún compañero de trabajo, pero sí, que pasó algo por la mente. Y usted rápido lo reprendió, ¿verdad? No. ¿Será que sintió algún poco de envidia o molestia en algún área? ¿Será que hay algún área en la que tu comportamiento distó de lo que tendría que ser un creyente? Tal vez no externamente, pero en el corazón. Te pregunto, hermanos. ¿Existen posibilidades de que esta semana en algún momento te comportaras como no debería comportarse un creyente? ¿Verdad que sí? ¿Qué feo va? ¿eh? Comer a alguien por ahí, qué cansado. Porque esa es la lucha con la que tenemos siempre. Hoy vamos a hablar hermanos sobre cómo el Evangelio moldea nuestra vida y cómo moldea nuestro carácter. El título del sermón de hoy es El Evangelio, mi carácter y yo. Y nuestro texto va a ser el de Filipenses 1, en la serie expositiva que estamos viendo. Entonces le invito a Filipenses 1, 27 al 30. Filipenses capítulo 1, 27 al 30. Hermanos, en esta mañana veremos cómo el Evangelio moldea nuestro carácter, cómo el Evangelio moldea tu carácter en tres formas, para que puedas vivir como Cristo. Filipenses 1, del 27 al 30. ¿Me acompañaría a leer, por favor? Ya lo tenemos, amén, hermanos. Sígalo con su vista, por favor. Dice la palabra del Señor en Filipenses 1, del 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Que os bendiga su palabra. amén hermanos, le invito a tomar su lugar por favor en este momento. El Evangelio, mi carácter y yo, hoy veremos cómo el Evangelio moldea tu carácter en tres formas para que puedas vivir como Cristo Démosle un preámbulo a esto hermanos, ese es el punto número cero porque no está entre los tres de siempre Entonces, lo primero que queremos hablar es del Evangelio y mi carácter En los versículos anteriores a este, vimos a Pablo explicando que él entendía, que Dios quería que estuviese ahí Porque era necesario y era de provecho y gozo a sus hermanos Pablo tenía en mente y entonces es guiado a decir, yo haré todo lo posible para hacerles de provecho y de gozo. Es lo que dice el versículo número 25, ¿verdad? Haré mi mayor esfuerzo si Dios ha decidido que esté en esta tierra para hacerles de bendición. Veamos que Pablo decía, yo no sé si estar vivo o morir, pero el Señor dice, tranquilo Pablo, vas a estar vivo porque el Señor es el que toma las decisiones. Y dice, Dios quiere que esté donde usted está para que sea de bendición y provecho entonces Pablo llega y piensa que los filipenses debían responder de una manera para que el provecho y el gozo fuera dado en el versículo 25 dice él y confiado en esto que Dios quería que permaneciere, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros Pablo dice, mi esfuerzo será efectivo. Pero será efectivo, versículo 27, solamente que os comportéis. Va a ser efectivo si ustedes viven de una manera. Es más, a la luz del versículo 30, que cierra esta sección, Pablo les dice, si ustedes se comportan de determinada manera, llegarán a entender lo que yo vivo. ¿Se acuerdan lo que Pablo decía? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia entonces el versículo 30 él dice ustedes van a llegar a tener el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí ¿cuál era el conflicto de Pablo a la luz del contexto? su conflicto es ¿me quedo vivo o me muero? <risa> ese era su conflicto bueno pero para mí el vivir es Cristo el morir es ganancia entonces Pablo dice si ustedes hacen esto van a llegar a poder sentir esto mismo van a poder llegar a decir para mí el vivir es Cristo Ahora, ¿cómo sería esto posible? Versículo 27, la primera palabra que aparece ahí, dice solamente. Hermanos, esa palabra solamente tiene un sentido muy particular en la Biblia. Le quiero poner unos ejemplos. En Mateo 9, 21, hay una mujer con flujo de sangre, usted a lo mejor ha leído o ha escuchado la historia, que está buscando a Jesús, que había gastado el todo en médicos, y que cuando dice, y se acerca a Jesús, dice, si solamente tocara el borde ese es solamente, lo único que cupo. o el centurión en Mateo 8.8, cuando el criado está enfermo, Jesús dice, vayamos y le dice, el centurión, no, no señor, solamente di palabra y mi criado sanará, una más, cuando Jesús está con Jairo, en Lucas 8.50, le dice, Jairo, Jesús, cupo que vaya a ver a mi hija que está enferma, y Jesús dice, vamos, y cuando hay camino alguien le dice, no moleste más a Jesús, porque su hija ya murió, y entonces Jairo le dice Señor no Y el Señor le dice en Lucas 8.50 No temas, cree solamente ¿Por qué esto es relevante? Dice usted Porque nos dice que Pablo tenía plena seguridad Y estaba respaldado por la inspiración del Espíritu Santo Que solo el Evangelio Y únicamente el Evangelio Puede producir resultados en el carácter de una persona O sea hermanos de la misma manera que la mujer solo ocupa tocar el manto para ser sanada, de la misma manera que el centurión solo ocupa que el Señor diga una palabra, de la misma forma que Jairo solo ocupa creer que el Señor va a obrar, el creyente no ocupa nada más que el evangelio para que su carácter sea moldeado. Amén hermanos, eso es lo que me enseña aquí. Lo único que ocupamos es el evangelio, porque el evangelio es suficiente. Usted podría buscar muchas otras cosas, pero en última instancia son soluciones humanas. Y el humano, ¿cómo va a solucionarle problemas a otro humano? Pero el evangelio puede moldear nuestro carácter. Puede moldearnos de tal manera que lleguemos a decir, tengo el mismo conflicto que Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, ¿qué quiere usted que yo haga? ¿Y qué le dice entonces Pablo a los filipenses? Solamente que le dice, os ¿Cuál palabra está ahí? ¿Me ayuda? Comportéis. Solamente que os comportéis. Solamente compórtense, le dice. Este es un verbo, hermanos, que es tremendamente relevante. ¿Qué debe hacer el creyente? Comportarse. Como cuando dice, compórtese. Es un verbo imperativo. O sea, una orden. Y viera que significa vivir como un ciudadano de. O sea, Pablo abre un tema que será relevante. Cuando lleguemos en el estudio Filipenses 3.20 Vamos a leer que Pablo dice por ahí Que nuestra ciudadanía Está en los cielos O sea Somos ciudadanos del cielo Pero aquí él dice esto Solamente viva como un ciudadano de O sea Pablo está diciéndolo así Lo único que tenés que hacer Para que Dios moldee tu carácter Es vivir como un ciudadano del cielo Facilísimo Amén hermanos Eso es todo Viva como un ciudadano del cielo y listo, hermanos suena facilísimo decirlo Pero no es cuando hay momentos donde nuestra carne, nuestra concupiscencia Hay una lucha interna que todos tenemos Donde el orgullo quiere ganar el pleito Donde el chisme corrompe nuestro corazón Y le prestamos oído a cosas que no tenemos que escuchar ¿Se escuchado gente que dice el chisme? ¿Cómo es que dicen? Entretiene, algo así, escuché yo alguna alguien dijo eso, ¿verdad? En algún momento o alguien decía, no, no hay chisme, es una petición para orar por el hermano. Lo santifican, ¿verdad? Hermanos, ser ciudadano del cielo es fácil cuando estoy bien con mi Dios, pero no cuando estoy mal con mi cónyuge. Ser ciudadano del cielo parece fácil cuando las finanzas van bien, pero cuando aprietan y no sé dónde sacar. Ser ciudadano del cielo parece bonito cuando las enfermedades no están, pero qué difícil cuando llegan sin sentido. Ser ciudadano del cielo es fácil cuando no hay esas luchas. Y es precisamente ahí donde el Evangelio debe entrar en acción para moldear nuestra vida. Pablo dice, si dejan que el Evangelio los moldee en esta área, vivirán como Cristo. Es más, podrán decir, para mí el vivir es Cristo. Por ello veremos cómo el Evangelio moldea tu carácter en tres formas para que puedas vivir como Cristo. Los tres, número uno, moldea mi testimonio, es lo primero. Deje que el pasado era el cero, porque este es el uno, moldea mi testimonio, esta es la primera forma. Versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y Pablo le dice, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo dice que cuando el Evangelio moldea mi carácter, puedo estar firme combatiendo por la fe. Pablo dice, si voy a verlos o alguien más los ve, por eso dice, oiga de vosotros, o alguien más los ve, de un testimonio de que están unidos luchando. O sea, va a haber gente viéndolos y ellos me contarán qué ha pasado. Si yo los voy a ver, me daré cuenta si están viviendo como ciudadanos del reino celestial. ¿Y cómo se va a dar cuenta? Porque van a estar unidos. Darán testimonio de la unidad que produce Cristo. Recuerden, hermanos, que este es uno de los tres pilares de la carta. Hemos visto que Filipenses da un modelo de una iglesia creciente que crece en tres áreas primordiales. ¿Lo recuerdan? Gozo, humildad y unidad. De manera que Pablo está señalando cómo el Evangelio cambia mi carácter de uno donde cuando otros me veían decían, Di, es que él es así, ya se le va a pasar otra vez. Di, es que ese es su carácter. A uno que dice, es que esa persona vive diferente, casi como un extraterrestre. Bueno, o mejor dicho, un ciudadano del cielo. Sí hermano, el evangelio de Cristo debe moldear tu vida. De tal manera que tu carácter, tu comportamiento, dé testimonio sobre Jesús. Pensalo a nivel individual. Cuando hay oportunidad de mostrar que sos de un lugar diferente, de una ciudadanía diferente, lo haces. ¿Ha visto cómo la gente que a lo mejor va a los mundiales siempre anda con su camisa? Hey, yo soy de Costa Rica. Y cuando dice Costa Rica siempre le dicen algo de... ¿Qué le dice a la gente? ¡Pura vida, pura vida! ¿Verdad? Usted ve ahí nuestro embajador futbolístico más famoso, ¿verdad Ahorita. Cualquier cosa que escribes, después le pone al final, pura vida, ¿verdad? Y tú, ah, pura vida, pura vida. Esto es tico, pura vida. Y alguien ve un mexicano y yo no sé cómo le dirá. Que ahora o algo así, no sé, ¿verdad? Algo por el estilo. Y si alguien ve, por ejemplo, alguien de Dinamarca, ¿cómo le dice? Todo complicado, no sabemos, ¿verdad? El tema es que hay frases, hay formas de decir las cosas. Entonces, la Biblia me dice, si el Evangelio te moldea, vas a comportarte como Cristo quiere que te comportes, darás testimonio de aquello. La gente va a decir, hey, ese es de otro país, él es diferente. Hermanos, pensar a nivel por Individual, cuando hay oportunidad de mostrar de qué lugar sos Como cristiano estoy hablándote, lo haces Cuando los compañeros se sientan a la mesa a almorzar Y usan el doble sentido, ¿qué haces? ¿Te quedás ahí o preferís apartarte? Cuando se comienza a hablar mal de otra persona ¿Sos de los que detenés el chisme o la difamación? ¿Saben? Todo eso es testimonio Que gente diga, no, es que no podemos conversar con él no puedo, Así no vacilemos con él o con ella porque Él no se apunta a eso. eso, es testimonio. Hermanos, cuando estás discutiendo con tu cónyuge, bueno, los que discuten con el cónyuge, ¿verdad? Yo no sé. Sos de los que buscan primero el perdón, la reconciliación, eso es testimonio. Y si tu respuesta a es a estos no, entonces el llamado del Señor en su palabra es claro. Necesitas que el Evangelio comience a moldear tu vida para que puedas dar testimonio. Ahora, la carta en esta connotación es claramente más plural que singular, porque es dirigida a una iglesia. Entonces no solo me habla del testimonio individual, aunque todo inicie en cada uno de nosotros, porque la iglesia es un cuerpo. Pero aquí me dice también que el testimonio de la iglesia se notará en tanto que estén firmes en un mismo espíritu. Y en tanto estén combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Veanlo en su Biblia, por favor. Dice, y trata de identificar cuál palabra está ahí. Ambas oraciones me hablan de una cosa. Dice Pablo: oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Le dice primero. Él dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿De qué cosa me están hablando esas dos oraciones? de unidad, amén, de unidad, una iglesia que busca comportarse como es digno del evangelio, ser casi literalmente una embajada del reino de Dios, debe dar un testimonio en unidad, y mis hermanos eso es algo que debemos de pensar y analizar, porque la unidad no la hace una persona, la unidad no la hace el pastor, no lo hace el grupo de líderes, que en nuestro caso sería como el grupo de enemías y los servidores. No lo hacen los maestros de la escuela dominical. ¿Quiénes producen la unidad en la iglesia? Todos los que somos parte de la iglesia local. La enseñanza anterior vimos, estoy donde Dios quiere que esté. Y soy necesario aquí donde estoy para provecho y gozo de los hermanos. Porque la unidad nace en cada uno de nosotros. La unidad está cuando decidimos congregarnos en los distintos cultos la unidad nace cuando decimos apoyar los tiempos de coinonía, la unidad nace cuando levantan proyectos y estamos unidos, cuando participamos juntos de la lectura de la palabra, cuando tenemos tiempos de oración en la iglesia, ahora estaba notando, ¿sabe cuántas oraciones se hicieron aquí en esta segunda hora hermanos? se hizo tres oraciones, algunos sintió que fue mucho, no porque oramos juntos siempre hermanos, es parte de la unidad de la iglesia. porque es que viene el hermano Don Randio, Don Mario, que están en esta temporada haciendo los miércoles, Don José, a leer siempre un texto de la palabra? Porque, hermanos, el Señor ha elevado su palabra por sobre todas las cosas. Dice el Salmo 138.2. Amén, hermanos. Por eso la leemos. Y hay que hacerla en unidad. Mis hermanos, tenemos que estar unidos para estos tiempos que tenemos como iglesia. Damos testimonio con eso cuando estamos unidos los martes orando a las 8 de la noche por Zoom cuando estamos unidos hoy en la mañana, mañana en la tarde un miércoles, es unidad cuando estamos apoyando proyectos juntos hay un proyecto que se viene grandísimo ahorita que es la compra de un terreno todos unidos cuando juntos sostenemos la obra de Dios cuando como dice el pasaje aquí combatimos unánimes por la fe del Evangelio en esos tiempos la unidad le aseguro que Pablo no pensaba en eso, pero trayendo, pasando el puente de principios a este lado de la eternidad donde estamos. También hay unidad cuando respondemos esos mensajitos de WhatsApp, cuando hacemos un me gusta en redes sociales. Y hermanos, en la iglesia no podemos tener un grupo que se congrega y otros que no, porque eso no es lo que Dios quiere. En el Iglesia no podemos tener un grupo que sostiene la obra con sus diezmos y ofrendas y otros que se beneficia de que otros sostengan la obra. No puede ser así. No podemos tener un grupo de servidores y otros que solo reciben, porque eso es romper la unidad. Vea que el pasaje dice combatiendo unánimes. Un comentarista dice al respecto, en este pasaje, la idea que Pablo tenía en mente con la frase combatiendo unánimes. Es la actitud, y presta la atención a esto, léalo ahí en la pantalla, es la actitud de sacrificar el bienestar propio para promover el de otros, no la de aprovecharse de otro para el bien personal. Eso es lo que significa combatiendo unánimes. Soy capaz de sacrificar mi bienestar con tal de promover el de otros. ¿Sabe cómo lo veo yo, hermanos? Como cada hermano que, que está aquí, que sé que la semana estuvo cansado, pero están hoy aquí sirviéndole al Señor en distintas áreas. Luego, hermanos, cuando vienen los hermanos y se congregan, algunos que levantan niños desde la madrugada o miércoles, entraron a clases, ¿verdad? Que ya los temprano y que están aquí en miércoles unidos con la iglesia. Luego, con todos los que estamos sirviendo, hermanos. Y en este punto, yo quiero decir algo. Yo le agradezco a cada hermano que está sirviendo al Señor. Ve, a mí me encanta la reunión de servidores de la iglesia. Creo que Don José Silva lo comentó el año anterior. Una reunión de servidores es un culto de la iglesia. Estamos hablando de un 90% de membresía sirviendo. Y el otro 10% y no viene. No, mentira. Si sí viene, ¿verdad? Pero digo una cosa. La estadística dice que lo normal es que en una iglesia sirva un 60% de la gente, la membresía. Es una estadística que ojalá cambie, ¿verdad? Pero el 90% que sirve eso no es normal. Sabe, a fin de año, usted recuerda las entrevistas que hicimos con los servidores, fue tan bonito el espíritu, ese mismo espíritu. Y hermano, usted que no está sirviendo, solo tiene un ministerio, yo le invito a formar parte de algún otro también. finales del año pasado, nuestro hermano Don Alberto Solís hizo una estadística. El promedio de ministerios de personas era como dos, ¿verdad? Dos punto algo, casi tres ministerios por personas. Y si yo tengo un ministerio, hermano, si quiere involucrarse en otro, bienvenido sea. Viera cómo nos ha bendecido, y gloria a Dios por eso. Déjeme comentarle esto de manera de ejemplo. ¿Sabe cuántos niños tiene la clase de primarios ahorita? Casi 20 tiene. ¿Y sabe cuántas maestras hay? Dos, dos. Y ojo el currículo de estas dos maestras. Una de ellas sirve en su clase, ¿verdad? De primarios. Sirven jóvenes menores, en avanza sport, en música, y en este ministerio proterreno y la otra hermana además de la clase está en matrimonios en Cristo en jóvenes adultos en ministerio de mujeres en teatro y casada con Don Robert ¿Ah? imagínese no Don Robert le dijo que eso es un beneficio para su vida eso gracias a Dios porque usted está con ella y le fortalece y le ayuda en eso lo que quiere decir es que necesitamos más hermanos que puedan servir también en eso porque cuando servimos estamos combatiendo unánimes por la fe tenemos que estar unidos hermanos, gracias por estar unidos, gracias porque vamos creciendo en esto. Viene ese reto que le decía el terreno verdad, gracias por cada ofrenda que usted da para la iglesia, por estar unido en esta área. Una vez dijo una niña en nuestra iglesia que este templo es una mansión, vino una amiguita que no viene a la iglesia y le dice venga voy a presentarle donde nosotros estamos. Vea, este es nuestro parqueo. Y le decía, aquí está tal clase. Y ella fue y se la llevó por todo lugar. Y le decía a la otra niña, wow, esto es una mansión, ¿verdad? Sí. Y yo creo que esa niña ve como una mansión la iglesia, porque sus papás también lo ven así, les han transmitido eso. Hermanos, usted puede ser parte también de sostener esta mansión, ¿verdad? Que estamos unidos en esto. Mis amados hermanos, unidos, porque ocupamos un lugar para esos niños que están llegando, esos jóvenes, esos adultos unidos para sacar la tarea adelante porque la iglesia está para poder combatir al enemigo esas armas de niños, de jóvenes, de adultos, de matrimonios, de relaciones parentales que él quiere destruir la iglesia necesita estar unida para combatir por la fe del evangelio y eso solo lo moldea el evangelio ¿sabe dónde aprendemos a servir, a ofrendar, a amar los hermanos? para usar las cosas que he mencionado de ejemplo en la palabra de Dios si todos tenemos una vida conforme al Evangelio, solo cosas buenas vienen para tu vida, para tu familia, para tu iglesia. Eso es lo que Dios anhela. Unidad porque da testimonio. Por ello decimos que el Evangelio moldea nuestro testimonio. Pero también moldea un par de cosas más. Versículo 28. Lo segundo que moldea el Evangelio es mi confianza. Primero moldea mi testimonio y segundo moldea mi confianza. El versículo 28 dice, Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Hermano, mientras el Evangelio moldea el testimonio, va moldeando su confianza. El pasaje dice que nada los asusten en los que se oponen. Es más, dice que se opongan a la iglesia de Cristo, es un indicio de perdición, pero al mismo tiempo dicha oposición es un indicio de salvación para nosotros. Pablo quiere evidenciarle dos cosas, cuando tu vida es moldeada por el evangelio vas a tener gente que se oponga y comúnmente la gente que se opone es porque no entiende la vida que llevas, el que no lo tiene no lo entiende. En este caso concreto hermanos se refiere a personas que no son creyentes y por ese motivo se oponen, pero nosotros sabemos que también hay personas que siendo creyentes también se oponen muchas veces. Pablo está hablando aquí hermanos acerca de estos grupos, de esa oposición, de esas situaciones como que se oponen. Pablo dice, en nada intimidados por esas personas. Yo le agregaría circunstancias que se oponen para que usted pueda ver cómo Cristo le moldea. Y Pablo le agrega algo interesante al final. Vea que dice, más para vosotros de salvación y esto de Dios. ¿Qué es de Dios. ¿La oposición, la perdición de los que se oponen o la salvación de los creyentes? Bueno, las tres cosas, ¿verdad? Pero el contexto se refiere a la más cercana, a la salvación de los creyentes. Es como Dios poniéndole la firma que cualquier oposición, cualquier oposición que aparezca en tu vida, sin importar que sea, no va a rendir y no va a dar frutos. Es Dios diciendo yo he prometido a los que me aman vida eterna viva para eso usted va ahí se acuerda lo que dice hechos 14 22 hechos 14 22 en hechos 14 22 pablo pone hechos 14 22 no pierda filipenses pero dice confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios hermanos, ¿Sabe lo que me enseña esto? que Dios moldea mi confianza a través de la oposición lo que pasa es que siempre hemos la oposición como, como algo que no viene de parte de Dios nos cuesta ver la oposición como un privilegio. Cuando alguien se opone, una situación se opone, ¿qué pasa? Te angustia, te preocupa, te lastima, porque uno es propenso a temerle más al hombre que a Dios muchas veces. Pero esa oposición tal vez es la muestra más fehaciente de que somos salvos. Por ello es que el creyente debe permitir que el Evangelio moldee su confianza en Jesús. Porque hermanos, la gente se opondrá pasiva o activamente a que usted se comporte como es digno del Evangelio. Le ha pasado a muchos y le pasará a usted si no le ha pasado. Cuando usted quiera vivir como un ciudadano del cielo, encontrará oposición. Y adivine cuándo no la encontrará. Cuando no viva como un ciudadano del cielo. Y a hablar de oposición se opone al evangelicalismo moderno, hermanos. Evangelicalismo moderno. Porque el evangelicalismo moderno nos dice que podemos hacer de todo y vivir como sea, que igual Dios mire el corazón. El evangelicalismo moderno dice, si me hace sentir mal, debe ser malo. Y lo cierto es que no. Pero esos es uno de esos axiomas, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta cómo en muchos lugares los cristianos quieren bajar el estándar? Cada vez las personas quieren que, en lo que tiene que ver con el Señor y la iglesia, las cosas sean lo menos formales posibles. Porque Dios mira el corazón, ¿verdad? Bueno, cuando usted va a una entrevista, lo que miran es su intelecto, pero usted no iría a solicitar un alto mando de gerencia en sandalias y pantalón corto. Todo está comunicando. Pero el evangelicalismo moderno desprecia todo tipo de estructuras y una gran mayoría ya ha despreciado el evangelio. Y las que no lo han hecho, la presión los llevará a eso. Porque ese nuevo estilo de cristianismo ha hecho que cualquier cristiano que quiera vivir como ciudadano del cielo, que acepte que hay oposición y que quiera mantenerse firme, sea tildado como un fariseo, legalista, retrógrado, qué sé yo. ¿Por qué? Porque dicen, qué raro, porque él es así, yo tengo aquel otro conocido cristiano que es más cool, o como dicen en la actualidad, que no es tan hold, ¿verdad? Dicen, pero fulano también es cristiano, pero él sí va a bares con nosotros, sí toma con nosotros, sí va a fiestas, si sí participa actividades con música secular, aunque no haya un ambiente cristiano. Él si sí hace eso, ¿qué clase de cristianismo es el suyo? Bueno, la respuesta sería el bíblico, que nos dice que tenemos que apartarnos del mundo y no más lo que está en el mundo. Eso es lo que dice la Biblia, Amén, hermanos? Primero Juan 2. En ese sentido, aquello no debería intimidarnos, no. Hermano y hermana, la oposición que se da cuando vivís una vida digna del Evangelio, escucha esto, no solo es esperable, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Jesús mismo dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Jesús les dice después en el versículo 12 de Mateo 5 gozaos y alegraos que vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, hermano la oposición es una bendición. Es una bienaventuranza. Vamos adelante, Jesús estamos poniendo a mí, es como el Señor dice, dichoso. Gócese y alégrese. Es bendición. Pero solo es bendición cuando nuestra vida está siendo moldeada por el Evangelio. Porque cuando lo es, tu confianza está puesta en Dios. Porque sabes que mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Confías en medio de esa posición, porque sabes que en medio de aquella posición, el Señor te guarda, y como dice el Salmo 121, no se dormirá el que guarda tu vida hermano, confías que en medio de aquella posición, el Señor cumplirá su propósito en vos, y aunque contra vos se levante guerra, decía el salmista, yo estaré confiado, y eso solo lo da el Evangelio, y cuando el Evangelio moldea tu confianza en Jesús, tu testimonio es moldeado, van de la mano, porque la gente dice, pero vea lo que le está pasando, ¿cómo es que sigue cuánime? Bueno, eso fue testimonio y su respuesta es: No es porque sea fuerte, no es porque haya hecho esto, es porque el Señor me está sosteniendo. Porque, hermanos, hay momentos en que solo Dios nos sostiene. Bueno, siempre, pero hay momentos en que, si por mí fuera, ¿qué es donde estaría yo? Es literalmente el Señor sosteniéndonos. Decimos como Pedro, ¿a quién iré? ¿A quién iré Señor? Tengo problemas en esta área, en esta. ¿qué hago ahora? Haga lo que siempre hay que hacer, vea para arriba y confía en el Señor Por eso el Evangelio moldea nuestra confianza Le dice a Pablo, y nada se intimide con los que se oponen No dice, en nada se intimide, si se llegan a oponer, no, 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 se van a oponer Le estoy diciendo el hombre que está en la cárcel El hombre que ha sido apedreado, el hombre que ha sido latigado Y que dice, para mí el vivir es Cristo, Wow. No se intimide si hay oposición de quien venga. Pastor, pero usted está hablando de gente que es de perdición y los cristianos. Hermanos, a ver, todos estamos en un proceso, ¿verdad? La obra la perfeccionará en el día de Cristo. En ese proceso hay hermanos que no han sido moldeados y que sin querer, creo yo, genuinamente, se podrían oponer. No es que sean mundanos y que odien al Señor. No, no. ¿Ve? Dice Pablo, hace unas semanas veíamos, ¿se acuerda? Algunos predican por contienda, pero Cristo es glorificado, es exaltado. Bueno, pues hay gente que se va a oponer. Usted permita que el Evangelio moldee su confianza en Dios. Hay un último, hermanos. Tres. El Evangelio moldea mi dependencia de Jesús. El versículo 29 dice Pablo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él y todos decimos amén a eso porque sabemos que la salvación es del Señor amén hermanos que Él nos puso a querer como a hacer por su buena voluntad pero dice sino también que padezcáis por Él creo que muchos quisiéramos echarle corrector a esa segunda parte ¿verdad? ¿sí? no, yo quiero creer en el Señor pero no padecer por Él Hermanos, aquí padecer por Cristo. ¿Ve la palabra que utiliza? O sea, es concedido. Esa palabra tiene la connotación de un regalo. O sea, es un regalo padecer por Cristo. Es un regalo que muchos rechazaríamos a lo mejor. Y sí, si no estamos moldeados por el Evangelio. Pero el Evangelio moldea también mi vida de tal manera que en la aflicción no en la oposición, en la aflicción, porque habrá situaciones que me aflijan, habrá gente que me aflijan, yo aprenda a depender de Cristo. Escuche bien esto, por favor. y Si se va a llevar algo, llévese esto. La mayoría de nuestros problemas de carácter existen porque no hemos sido moldeados por el Evangelio para depender de Cristo. Permítame repetírselo. Está ahí para que lo lea y lo apunte, si quiere. La mayoría de nuestros problemas de carácter existen porque no hemos sido moldeados por el evangelio para depender de cristo nos enojamos en la aflicción porque nuestra mirada comúnmente se dirige más a las circunstancias que el dios que las permite nos molestan las situaciones en las que hablan mal de nosotros y nos rechazan y no nos toman en cuenta sabe por qué porque naturalmente nos sentimos merecedores de mejores cosas por ello es que fallamos en comportarnos como debe ser nuestra vida merecemos mejores cosas por eso es que le respondes a tus hijos con enojo o decidiste tirar la puerta del carro o ignoras al que te daña y le decías mal al que te hizo algo que tenías que cambiar Tu vida no ha sido moldeada por el Evangelio de manera que en las circunstancias adversas, lejos de aprovecharlas para depender del Señor, se evidencia tu falta de carácter moldeado por el Evangelio. ¿Sí, hermanos? Eso es lo que nos pasa. ¿Cuántas veces viene una situación y decimos, gracias Dios que usted la mandó, voy a depender más de usted? No, ¿verdad? Dios, ¿por qué lo permite? Señor... Son oportunidades de Dios Regalos Padecer por Cristo Regalos de Dios Pero la mayoría de nuestros problemas Le repito esto de carácter Existen Porque no hemos sido moldeados Por el Evangelio Para depender de Cristo Cuando estamos dependiendo de Cristo No hay nada que nos altera Porque el Evangelio nos enseña Que Él guarde en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Las cosas pueden ponerse mal, sí, el amado hermano, y amén por eso si viene de parte de Dios. No te lo dice tu pastor, te lo dice el apóstol que ha sufrido mucho y que entiende eso también. Eso es lo que pasa. Solo una vida anclada en la palabra verá la aflicción como una forma para depender más del Señor. Pablo le dice, su regalo es padecer por Cristo. Y cuando eso pasa, versículo 30, mis hermanos, para cerrar, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay de mí, ¿cuál conflicto tenía Pablo? No saber si vivir o morir. Aquí se cierra la idea que inició en el versículo 12, Pablo. O sea, cuando tu vida es moldeada en testimonio, confianza y dependencia del Señor, es cuando tu vida puede proclamar, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero eso solo lo moldea el Evangelio. Quiero concluir, hermanos. Diciéndole que hemos visto... Tres formas que el evangelio Moldea nuestro carácter para vivir para Cristo Tal vez ahorita vos no puedes decir Para mí el vivir es Cristo Sinceramente Yo tampoco creo poder hacerlo Lo bueno es que hay solución Lo triste sería si aquí acabar el evangelio Y decimos Hermanos, lástima Bueno, oremos, terminemos Todos tristes para la casa Gloria a Dios porque en su palabra hay solución y aquí hay dos opciones, nada más. La primera, que todo sigue igual una vez que salgamos de aquí. La misma actitud que has traído, el mismo testimonio, la misma unidad con la iglesia, la misma confianza en Dios y la misma dependencia. De aquella que tiene cualquiera que dice, yo creo en el Señor y dependo de Él. La otra, arrepentirte y pedirle al Señor que te ayude a crecer. Que el Evangelio comience a moldear tu vida. Hoy es el día para ello hermano, hermana, amigo, amiga, es crecer en tiempo con el Señor, en comunión, en congregarse, en servir, en dejar de poner excusas y comenzar a poner propósitos. ¿Por qué no decidir eso hoy? Si tu vida devocional es pobre, tu dependencia a Dios es pobre depender de Dios no es algo que se da por descarte como la gente que dice vivo como me da la gana pero Dios hará lo que quiere claro, Dios va a hacer lo que quiere pero es como tu hijo haciendo lo que desee y diga igual mi mamá es la que me da comida, ropa y abrigo dependo de ella pero hago lo que me da la gana nadie quisiera eso ¿cuál papá me dice? yo quiero eso que Dios, no le va a hacer caso y se vaya por allá se cierra en el cuarto grite raye pared bote todo ¿Le vas a negar el plato de comida porque hizo eso? ¿No? Pero no esperas que se comporte así. creyentes nosotros no podemos actuar así con el Señor. Hacemos lo que nos da la gana, igual dependo de Dios, ¿sí? Pero así no podemos actuar. Uno quiere hijos agradecidos por lo que hago, respondiendo en amor y obediencia, mostrándome que realmente aprecia que dependen de mí. Por eso es que nos gusta que el chiquito cuando termine de comer le decimos, ¿cómo se dice? aprenda a ser agradecido bueno hermanos aprendamos a tener gratitud, confianza y depender del Señor obedeciéndole y viviendo para Él en esa línea es en la que debemos crecer en depender del Señor depender de Él cuando haya cosas que padezcamos en cualquier sentido Señor sigo orando, sigo leyendo tu palabra, sigo congregándome sigo ofrendando, sigo orando sigo buscándote, sigo anhelándote sigo haciendo lo que tengo que hacer porque entiendo que dependo de usted y usted haga lo que usted quiera hacer. En esa línea es en la que debemos ser moldeados en nuestro testimonio. En combatir por la fe. En decir pase lo que pase, se oponga quien se oponga, se burle quien se burle. Mis convicciones no se mueven. Y en esa línea es que aprendemos a confiar más en Dios. No solo en la prueba, no solo en la lucha, sino en la oposición decir haré lo que Dios quiera aunque me quede solo porque confío en Dios y si Dios está conmigo solo no estaré esa es la oración de esta enseñanza hermanos quiero invitar a que se ponga en pie por favor con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados esto es para que se pueda concentrar y no se distraiga viendo cosas solo quiero decirle un par de cositas lo que le quiero decir es, hermano, hable con su Señor y pídale que le pueda moldear en esta mañana. Tal vez alguno que está aquí o nos está viendo no tiene seguridad de que Jesús sea su Señor. El primer paso para que Dios moldee tu vida es cuando te entregas a Él para que Él sea tu Señor. A partir de ahí Él va moldeando tu testimonio, tu confianza, tu dependencia de Él. Habrá alguna persona aquí que le gustaría que alguien le aconsejara para poder conocer un poco más acerca del Señor. Si hubiera alguien en la transmisión, ahí le vamos a poner un número para que pueda llamarnos. Queremos aconsejarle, estar con usted. Pero si hubiera alguien aquí, quisiera levantar su mano para entender cómo conocer del Señor, cómo acercarse a Dios, cómo primero que eso sea el Señor de tu vida para que él moldee las demás áreas. Aquí hay personas que pueden aconsejarte y guiarte. ¿Alguien levantaría su mano si ese fuera su caso? Confiamos en el Señor de que todos entonces le conocen. Y si alguno tuviera alguna duda, por favor, búsquenos. Nos gustaría hablarle del regalo de la salvación que él ofrece. Esto es para usted creyente. Ese tiempo es suyo con Dios. Ore por favor y hasta aquí llego yo y la palabra lo que es parte suya Señor ayúdame a, a ser moldeado para tener un testimonio que te glorifique una confianza que te agrade y una dependencia que te honre Dios he dejado de depender de usted en esta o quizá área, quiero hacerlo es su oración voy a darle unos cuantos segundos para que usted hable con el Señor aproveche este tiempo y yo ahorita cierro con una oración general Señor te agradecemos Mientras escucha la oración de mis hermanos Y la mía Porque has cuidado nuestra vida Hasta el día de hoy Estamos seguros que hay áreas Dios En las que ocupamos solamente Vivir como ciudadanos del reino Comportarnos de esa manera Y no es fácil Señor, es la pura verdad Pero aquí venimos humildemente Recurriendo a tu Espíritu Santo Pídote por favor que si hemos descuidado nuestras disciplinas piadosas de leer tu palabra, de orar de ayunar, de servirte de congregarnos, todo lo que tu palabra enseña Dios eh, eh, lo retomemos Dios si hemos flaqueado en esas áreas Dios ayúdanos por favor a reconocerlo en esta mañana, a pedirte perdón y, y a buscarte para que así a través del evangelio Dios vaya moldeando nuestra vida y nos comportemos como ciudadanos dignos del reino de Dios que ojalá en esta iglesia Dios todos podamos llegar a decir con una convicción real por haber sido moldeados por su evangelio cada día más que para nosotros el vivir es usted Cristo y el morir es ganancia y gracias Señor por su palabra que nos bendice Señor y nos guía si hay alguna persona aquí o en la transmisión En este momento, en algún momento en que llegue a escuchar O ver esto Dios, que te necesita Padre, por favor úsanos como instrumento Para ello Te alabamos y te exaltamos Jesús En tu nombre oramos y agradecemos Amén Y Amén Muchas gracias Por haber escuchado este sermón le invitamos a escuchar la próxima semana una entrega más de Su Propósito en mí.